0: سه شنبه 9 اسفند 1401 و 28 فوریه 2023 با 120 مین نشست از سلسله نشست‌های شاهنامه‌خوانی در باشگاه ادب پارسی همراه گرامیان هستیم در نشست پیشین از یک کرم صحبت کردیم یک ماجرای غریب و شگفتی که دخترکی در سرزمین کجاران به کار جمع‌آوری پنبه و رشتن نخ مشغول بود که به شوخی میگه که روی این سیبی که در دستش بوده یه کرمی بوده کرم رو در دست میگیره و میگه من به نیت این کرم امروز پنبه جمع میکنم و اون روز دو برابر همیشه پنبه جمع میکنه و این رو به فالنیک میگیره همون کرم و همون شگون همون فر کرم باعث میشه که او روز به روز وضعیتش بهتر بشه خودش و پدرش هفتواد و خانوادش وضعیت بسیار خوبی پیدا میکنن هفتواد به قدرت میرسه به شگون این کرم و برای خودش قدم به هم میزن و قلعه میسازه این ماجرا به گوش اردشیر بزرگ نخستین پادشاه ساسانی میرسد و امروز قراره که جناب اردشیر بیاد و با این جناب هفتواد مبارزه بکنه تا ببینیم که نبرد میان این دو چه سر و شکلی پیدا خواهد کرد.
1: رزم اردشیر با هفت واد و شکست یافتن اردشیر چو آگه شد از هفت واد اردشیر نبودان سخنها ورا دلپذیر سپه بد فرستاد نزدیک اوی سپاهی بلندختر و جوی چو آگاه شد زان سخن هفت واد از ایشان به دلدر در نیامد شیاد کمینگاه کرد اندران کنج کوه بیامد سوی رزم خود با گروه چلشگر سراسر برا شوفتند. به گرز و تبرزین همی کوفتند سپاه اندر آمد زجای کمین سیه شد نام دوران زمین کسی باز نشناخت از پای دست تو گفتی زمین دست ایشان ببست ز کشته چنان شد در و دشت و کوه که پیروزگر شد ز کشتن ستوه هران کس که بود زنده زان رزمگاه سبک بازگشتند نزدیک شاه چو آگاه شد نام شیر از آن کشتن و قارت و دار و گیر قمی گشت و لشکر همه باز خواند به زودی سلیح و درم برفشاند به تندی بیامد سوی هفت واد به گردون برآمد سر سر بدنجاد
0: اردشیر با خبر میشه که کسی به نام هفت واد با شگون یک کرم به جایگاهی رسیده برای خودش و نبرد رو می آراید توی این نبرد هم مثل نبرد پیشین که با کردان داشت شکست میخوره اول اردشیر چه آگه شد از هفت واد اردشیر نبودان سخنها ورا دلپذیر سپهبد فرستاد نزدیک که اوی سپاهی بلندختر و رزمجوی یک سپاهی رو روانه کرد که برحال این جناب هفتواد رو شکست بده چو آگاه شد زان سخن هفتواد از ایشان به دلدر نیامد شیاد این خیالش نبود به قول امروزی ها که سپاه داره میاد میره و کمین میگزیند خب او دژی داشته در کوهستانی کمینگاه کرد اندران کنج کوه بیا اومد سوی رزم خود با گروه و نبردی میان اینها در میگیره اردشیر شکست میخوره هران کس که بود زنده رزمگاه سبک بازگشتن نزدیکشا سپاه اردشیر شکست می‌خوره عقب نشینی میکنه میاد پیش اردشیر اردشیرم خوب ناراحت میشه قمی گشت و لشکر همه بازخان به زودی سلیح و درم برفشان تجدید قوا میکنه اردشیر برای حمله دوباره به هفت واد لطفا بخوانیم ببینیم در مرحله بعدی اردشیر چه خواهد کرد با هفت واد.
2: به تندی بیامد سوی هفت باد به گردون برامد سر بدنجاب بیاورد گنج و سلیح سه بر او خار شد لشکر و کارزار. جدا بود از او دور مهتر پسر چو آگاه شد او ز رزم پدر برامد ز آرام و از خرد و خواب به کشتی بیامد بر این روی آب جهانجوی را نام شاهوی بود یکی مرد بدساز بدخوی بود ز کشتی آمد بر هفت باد، دل هفت باد از پسر گشت شاه، بیا راست بر میمن جای خیش، سپه بد بود و لشکر آرای خیش، دو لشکر بشود هر دو آراسته، پر از کینه سر گنج پرخواسته، به نگه کرد شاهرد شیر، دل مرد برنا شد از رنج پیر، سپه برکشید از دو رویه دو صفز خورشید و شمشیر برخواسته تا آواز کوس آمد از پشت پیل همین مرد بیهوش گشت از دمی. برآمد آمد خروشیدن گاو دوم. جهان پر شد از بانگ رویین زمین جمج جنبان شد از میخنه هوا از درفش سران گشت لع از آواز گوپال بر ترگ خود, خود. همین داد گردون زمین را درود از آواز گوپال بر ترگ و خود همی داد گردون زمین را درو به تگ باد پایان زمین را کنان در و دشت شد پر سر بیتنان آن گونه شد لشکر هفت که گفتی به جنبی دریاز با بیابان چنان شد زهر دو سپاه که بر مور و بر پشش شد تنگ راه بر این گونه تا روز برگشت زر برآورد شب چادر لاجورد زهر سو سپه باز چی شیر؟ پس پشت او بود یکی آبگیر گیر چو دریای زنگارگون شد سیاه تلایه برون آمد از هر دو سپه خورش تنگ شد لشکر شاه را که بدخواه او بسته بود راه را سپاس گذارم
0: بعد درود و سپاس جناب اینجا در حال شکسته دیگه شکست میخوره برمیگرده دوباره تجدید قوام میکنه بیاورد گنج و سلیح از حسار بروخار شد لشکر و کارزار سلیح دوستان گرامی همون سلاح دیگه ما در ادبیات پارسی استلاحی داریم به نام ممال این واژه ها علفشون تبدیل به یه میشه میگن ممال شده همونه مثل رکاب میشه رکیب سلاح میشه سلیح جدا بود از او دور مهتر پسر جدا بود از او دور مهتر پسر چو آگاه شد او ز رزم پدر برآمد ز آرام و از خرد و خواب به کشتی بیامد بر این روی آب پسر بزرگتر جناب هفت با باخبر شد اونجا نبود دور بود باخبر شد که پدر در حال جنگه او هم آمد اضافه شد به لشکر جناب هفت باد. جهانجوی را نام شاهوی بود یکی مرد بدساز بدخوی بود با کشتی آمد این و هفتواد خوشحال شد و جناب شاهوی در سمت راست لشکر هفتواد جای گرفت بیا راست بر میمنه جای خیش سپهبد بود و سپه بودو بود و لشکرای خیش دو لشکر بشد هر دو آراسته پر از کینه سر گنج پرخاسته. اینو در برابر هم صف میکشن نبرد آغاز میشه و آنچنان نبرد است که زمین جنب جنبان شد از میخ نل هوا و از درفش سران گشته لل صنعت اقراق رو دوستان گرامی ببینید یکی از مهمترین ویژگی های حماسه اقراق هستش میگه که زمین از میخ این نل هایی که برش کوبیده میشد داشت جنب جنبان می شود. تکان میخورد و هوا لعلگون شده بود، سرخ شده بود از خونی که اینها، از درفشی که اینها برف راشته بودند بر هوا درفششون سرخ رنگ بوده از آواز کوپال بر ترگ و خود همی داد گردون زمین را درود این ضربه پوتکایی که میاد روی خود و روی ترگ این سواران آنچنان سر و صدایی ایجاد کرده بود که انگار آسمون داره تندر میزنه داره رد و برق میزنه به سرا همچین سدایی ایجاد میکرد و این صدای تندر رو تشبیه کرده به اینکه آسمون داره به زمین درود میفرسته یعنی صدای آسمان این سر و صدای برخورده افزار جنگی با هم دیگه. بیابان چنان شد زهرد و سپاه که بر مور و بر پشه شد تنگ راه باز ببینید اینم هم اقراقه دیگه. اینقدر شلوغ بود که مورچه و پشم نمیتونستن رد بشن از اونجا. و تا شب این جنگ ادامه داره بر این گونه تا روز برگشت زرد برآورد شب چادر لاجورد. شب انسانی انگاشته شده که یک چادر لاجوردی رو میاره و میگسترد روی آسمون. اینو بهش میگن صنعت پرسنیفیکیشنگ یعنی تشخیص شب رو شکل یک انسان تصور کرده. و شب شدن و صبح شدن شب شدن و فردوسی به صد زبان توصیف میکنه چو دریای زنگارگون شد سیاه طلای برون آمد از هر دو سپا دریای زنگارگون تیرگی شب رو به دریای بسیار سیاهی تشبیه کرده دریایی که زنگار بسته سیاه شده وقتی که شب شد خورش تنگ شد لشکر شاه را که بدخواه او بسته بود راه را. جلوش لشگر هفتواده پشت سر اردشیر دریاست راهش بسته شده و راه رسیدن تدارکات به او وجود نداره در واقع الان اردشیر یه جورایی محاصره شده و هفتواد دست بالا رو داره. لطفا بخوانید ادامه گرفتاری های اردشیر رو. بفرمید خاشم
3: به جهرم یکی برد برد که کجا نام او مهرک نوشزاد چون آگه شد از رفتن اردشیر وزان ماندنه بر لب آب گیر زه تنگی که بود اندرون رزمگاه زه بحر خورش ها برو بست را زه جهرم بی آمد به ایوان شا زهر زه سو بیاورد بیمر سپا همه گنج او را به تاراج داد به لشکر بسی بدرب و تاج داد چون آگاهی آمد به شوهر دشیر پرندیشه شد بر لب آبگیر همی گفت ناساخته خانه را چرا ساختم رزم بیگانه را بزرگان لشکرش را پیش خاند مهرک فراوان سخانها براند چه بینید گفت ای سران سپا که ما را چنین تنگ شد دستگاه <تص> چشیدم بسی تلخی روزگار نبود رنج مهرک مرا در شما به آواز گفتن که شهریار نبینا چشمت بده روزگار چون مهرک بود دشمنان در نهان چرا جوست باید بسختی جهان تو داری بزرگی و گیهان تو راست همه بندگانیم و فرمان تو راست بفرمود تا خان بیا راستن. و جام و رامشگران کاستند. به خانبر نهادند چندی برای به خوردن نهادند سر یک سره چونان را به خوردن گرفت اردشیر بیامد همون گه یکی تیز تیر نشستند درون یال فربی بره که در رو غرقه شد یک سره بزرگان فرزانه رزمساز زنان داشتند آن زمان دست باز زغم هر کسی از جگر خون کشید یکی از بره تیر بیرون کشید بدیدن نقشی بر آن تیر بخواند آنکه بود از بزرگان دبیر نوشته بر آن تیر بر پهلوی که ای شاه داننده گر بشنوی چنین تیس تیر آمد از بام دز که از بخت کرم است آرام دست گرانداختی نیسوی اردشیر بروبر گذر یافتی پر تیر نباید که چون او یکی شهریار کند پست کرم اندرین روزگار زده تا بر او دو فرسنگ بود دل مهتران زان سخن تنگ بود همیه هر کسی خواندند آفرین زدادار بر فر شاه زمین با سپاس
0: یک اتفاق, اتفاق اینجا افتاد جناب مهرک نوشزاد وقتی شنید که اردشیر گیر افتاده از جلو با جناب هفتواد درگیره و از پشت به دریا فهمید که راه پس و پیش نداره این جناب مهرک نوشزاد پادشاه جهروم هست یا حاکم جهروم هست چو آگه شد از رفتن اردشیر اوزان ماندنش بر لب آبگیر ز تنگی که بود اندران رزمگاه ز بحر خورش ها بر او بسته راه ز جهرم بیامد به ایوان شاه ز هر سو بیاورد بیمار فهمید فهمیدین اردشیر گرفتار شده از جهرم اومد حمله کرد به مرکز پادشاهی جناب اردشیر و قارت کرد همه گنج او را به تاراج داد به لشکر بسی بدره و تاش داد اردشیر میان میگن که شما در حال جنگ هستی اون طرف مهرک حمله کرده و خانه تو رو تاراج کرده و اردشیر ناراحت میشه همین گفت ناساخته خانه را چرا ساختم رزم بیگانه را هنوز خونه خودم رو محکم نکردم نساختم اون مرکز پادشاهی خودم رو مستحکم نکردم چرا بی خودی را افتادم اومدم به جنگ و پشیمان میشه در واقع از کاری که کرده بزرگان لشکرش را پیش خان ز مهرک فرابان سخنها بران جمع کرد وزرا رو و گفت چه کنیم با این ماجرای مهرک؟ چه بینید گفت ای سران سپاه که ما را چونین تنگ شد دستگاه و اونا پاسخ میدن به آواز گفتن کی شهریار مبینا چشمت بد روزگار چون مهرک بود دشمنان در نهان چرا جست باید به سختی جهان تداری بزرگی و گیهان تو راست همه بندگانیم و فرمان تو راست مهرک در شمار نمیآید باید خوشحال باشی که دشمنی مثل مهرک داری و تو پادشاه بزرگی هستی آینده از آن توسط در واقعه و بر خان می نشینند. خان رو به اصطلاح می خورند و می رو می نوشند و در حال خوردن غذا هستند که به ناگاه یک تیری از آسمان می آید بر برهی که بر سفر است فرو می روید. نشستند در آن پاک، فربه، بره، که در او قرقه شد یک سر تیر کامل داخل این برهی شد که بر سفره قرد شیر بود زقم هر کسی از جگر خون کشید یکی از بره تیر بیرون کشید یکی از این بزرگان تیر رو گرفت از این برهی که روی سفره بود آورد بیرون و نگاه کردن روی این تیر دیدن یه چیزی نبشته نبشته بران تیر بود پهلوی که ای شاه داننده گر بشنوی چون این تیز تیر آمد از بام دز که از بخت کرم است آرام دز گرنداخ تیمی سوی اردشیر کند پست که ببخشید گرنداخ تیمی سوی اردشیر نبشته همی خواند از چوب تیر نباید که چون او یکی شهریار کند پست اون به تیر نوشته شده که این تیر از جانب دزه کرم هفت واد آمده و اگر این رو به اردشیر میزدیم روزگارش سیاه میشد و این اختاریست بابت این که تو بدانی که تو در این اندازهی نیستی که بخوای این کرم باشگون رو از بین ببری حالا لطفاً بخوانید ببینید اردشیر چه واکنشی نسبت به پرتاب این تیر نشان خواهد بود.
4: بفرمید خواهیشون. پرندی شب بود آن شب از کرمشا چوبنشست خورشید بر جای و صفحبر گرفت از لب گیر، سوی پارس او دم و نردشیر پسلشگر او بی آمد و هر سو گرفتند بر شاه را بکشتند هر کس که بود نامدار همی تاخت با ویژگان شهریار خروش آمد از پیس که ای بخت کرم ز رخشنده بازا سر تخت کرم همی هر کسی گفت که اینست شگفت از این هرگزن دازن نتوان گریب بیامد آمد گریزان و دل پر نهیب همی تاختن در فراز و نشیب یکی شارستان دی جایی بزرگ از آن سو برانده گرد آن چه گرد چو تنگن درآمد یکی خانه دید به در بر دو بیگانه دید ندید و بردند برد به بودند بر در زمانی به پای و پرسید از او این دو پا کی رای که بیگه چنین از کجا رفته اید که با گرد راهی داشت و به دو گفت از این سو گذشت دردشیر و زو باز ماندیم بر خیر خیر که بگریخت از کرم و از هفت واد و زان آن بی هنر لشگر نژاد استند از جو یا هر دو جوان پر از درد گشتند تیر روان فرودا وری از پشت زین بران مهتران خان دند او یکی جای خو بپیر اوستند حسن خانی بیاراستند نشستند با شاه گردان به خان خرسش هر دو جوان با आवाज که ای سر فراز قموش آدمانی نمانید دراز نگه کن که زخا که بی دازگر که آورد از آن تخت شاهی به سر همه آن بدندیش مرد که زوب دل شهری آرام به درد سکندر که آمد بر این روزگار و کشت آن که بود در جهان شهریار و رفتن و زیشان جز از نامزش نماند و نیا بند خورم بش نماند همین نیز بر هفت واد به از بفر بفرجام این بید نجاد من تا یادم نرفته در گپسرها
0: جناب حمید یه پرسشی داشتن گفتن که آیا کرمان به این موضوع ربط داره بهش خواهیم رسید فردوسی به نام کرمان اشاره خواهد کرد در صف‌های بعدی اونجا اگر اجازه بدید در موردش صحبت می‌کنیم سپاسگزارم جناب همید که به موقع میپرسید اگر دوستان پرسشی داشتن حتما در بخش چت رو بفرمایید یادداشت میکنیم در حد توان و سواد که خودم پاسخ میدم اگر بلد نبودم هم و بزرگوار هستند که بله جناب اردشیر وقتی میبینه که این تیر توی اون بره اومده به این راحتی و ممکن بود این تیر بر سینه پادشاه بنشینه خودش رو میبازه در واقع و جمع میکنه لشگرگاه رو برای عقب نشینی سپه برگرفت از لب آبگیر سوی پارس آمد دمان اردشیر پس لشکر او بیامد سپاه زهر سو گرفتند بر شاه راه شاه و راه جناس یک سوی در آغاز داره خانومه تأمینه بسیار زیباست بکشتند هر کس که بود نامدار همی تاخت با ویژگان شهریار محاصره میکنن او رو در واقع و هر کسی رو که نامدار بود میکشند جناب اردشیر با ویژگان با چند نفر فرار میکنه می گوریزد. و بیامد گریزانو دل پرنهیب همی تاخت اندر فراغ نشیب با سرعت عقم نشینی میکنه یکی شارستان دید جایی بزرگ از آن سو براندند گردان چو گرگ گرد و گرگ باز نگاه کنید خواهم تا دو تا واژه دوتا هم با همدیگه جناس سویه در پایان دارن و فقط گرد آخرش دال گرگ گافه اینو میگن جناس یک سویه در پایان این زیبایی های نهفته در کلامه ها. ما میخوریم شاید متوجه نشیم ولی دقت بکنیم ببینیم شاه و راه با هم جناس دارن گرگ و گرد با هم جناس دارن زیبایی های کلام رو بهتر در میابیم وقتی که برمیگرده اردشیر توی اون شارستان توی اون منطقه توی اون شهر <تصفح> یه خانه میبینه. اومد یکی خانه دید به دربر دو برنای بیگانه دید دو تا جوان جلو در این خانه ایستادن. ببودن ببودند بر در زمانی به پای بپرسید از او این دو پاکیز رای ببینید اینجا واژه بپرسید رو دقت کنید دوستان میگه این دو تا جوان از او پرسیدند باید بگه دیگه ما امروز میگیم دو تا جوان از او پرسیدند ولی اینجا واژه مفرد می‌گیم فعل مفرد به کار برده گفته بپرسید این ویژگی سبکی شاهنامه است بعضی موقع‌ها برای فائل جمع هم فعل مفرد به کار میبره بپرسید از او این دو پاکیز رای اون دوتا جوون از اردشید پرسیدن که بیگه چونین از کجا رفته اید که با گرد راهید و آشفته اید کجا بودید که اینطوری خاکی هستید و آشفته اردشیر پاسخ میده میگه که بدو گفت از این سو گذشت اردشیر حالا خودش اردشیره ولی داره میگه اردشیر از اینجا رد شد بدو گفت از این سو گذشت اردشیر عزو باز ماندیم بر خیر خیر که بگریخت ریخت از کرم از هفت هفتواد اوزان بی هنر لشکره بد نشاد. به این جوانو میگه اردشیر رفت ما هم دنبال اردشیر داریم عقب نشینی میکنیم. از هفت واد شکست خورده و اوضاع خوبی نداره و دوتا جوان ناراحت میشن از جا میپرن بجستندش از جای هر دو جوان پر از درد گشتند و تیر روان فرودا وریدندش از پشت زین بران مهتران خاندن نافرین اینا پیاده کردن از اسب برشون درود فرستادن اینجا اردشیر فهمید که پس این دوتا جوان اردشیر رو دوست دارن. که نام اردشیر اومده و اینا فهمیدن که اینا طرفدار اردشیرن. پیاده شدن و این همه احترام کردن. و به او پرستش میکنن. به او نماز میکنن. احترام میگذارن. و برسر... خان می نشینند به او میگویند که نگاه کن که زهاک بیدادگر نگه کن که زهاک بیدادگر چه آورد از آن تخت شاهی به سر همه فراسی آن بدندیش مرد که دل شهری آوران به درد سکندر که آمد بر این روزگار به کشتان که بود در جهان شهریار برفتند و زیشان جز از نام زشت نماند و نیابند خورنم بهشت نماند همین نیز بر هفت واد بپیچد فرجام، این بدنجات نوید میدن به اردشیر که مثل اسکندر مثل زهای مثل ستمگران قبلی این هفتوادم از دنیا خواهد رفت و اینجا دیگه اردشیر مطمئن میشه که اینا طرفدار خودشن به قول امروزی ها تو تیم خودشن به اینا اعتماد میکنه و حالا تو این بخشی که خواهیم خوان واقعیت رو به اینا میگه میگه که من اردشیر هستن در بخش پیش خاطرتون هست دوستان این دوتا جوان یه جای دیگر داشتیم در داستان اردشیر وقتی داشت از با گلناان میگوریخت از دست اردوان اومد کنار چشمه آب بخوره دو تا جوان اونجا نشسته بودن گفتن وانیس آب نخور جان تو وردار رو فرار کن چون اردوان پشت سرته. این حضور این دوتا جوان در داستان نکته جالبیه ببینید داستان های مدرن از این ابزارها استفاده میکنن. یک آدم غریبی میاد، و یه نکته ای رو در داستان مطرح میکنه و میره ولی فردوسی میبینیم هزار سال پیش از این ابزار استفاده کرده دو تا جوان رو در جایگاه های مختلف میاره کنار اردشیر که انگار اینا مراقب اردشیرن و انگار دارن کمک میکنن بهش و دارن کمک میکنن به پیش برد اون سرنوشتی که در انتظار اردشیره، اردشیر قرار کار بزرگی بکنه پادشاهی بزرگ ساسانیان رو پایه اتفاقات دست به دست هم میده تا او رو به سمت اون هدف بزرگی که داره راهنمایی بکنه لطفا ادامه بدیم ببینیم, ببینیم که اردشیل با این دو جوان چه خواهد کرد
5: ز گفتار ایشان دل شهریار چنان تازه شد چون گل در بهار خوشا ما گفتار آن دلنواز بکرد آشکارا و بن مود راز که فرزند ساسان منم اردشیر یکی پند باید مرا دل پذیر چه سازیم با کرم و با هفت واد، که نام و نجادش به گیتی مباد سپهدار ایران چو بکشاد راز جوانانش بردند هر دو نماز به گفتند هر دو که نوشه بودی همیشه ز تو دور دست بدی تن و جان ما پیش تو بنده باد همیشه روان تو پاینده باد ها که پرسیدی از ما درست بگویی تا چاره سازی نخوست تو در جنگ با کرم و با هفت واد بسنده نئی گر نپی چیز داد یکی جای دارند بر تیغ کوه. بدو اندرون کرم و گنج و گروه به پیش اندرون شهر و به پشت دجی بر سر کوه و راهی دروشت همان کرم که از مغز آهرمن است جهان آفریننده را دشمن است همی کرم خانی به چرمندرون یکی دیو جنگی است ریزند خون سخنها چو بشنید زو اردشیر همه مهر جوینده و دلپذیر به دیشان چونین گفت که آری رواست بدونی که ایشان مرا با شماست جوانان ورا پاسخ راستند دل هوشمندش به پیراستند که ما بندگانی پیشت به پای همیشه به نیکی تو را رهنمای ز گفتار ایشان دلش گشت شاد همی رفت پیروز و دل پرز داد چو برداشت زانجا جهاندار شاه جوانان برفتند با او براه همی رفت روشندل و یادگیر سرفراز تا خره اردشیر چو بر شاه بر شد سپاه انجمن بزرگان فرزانه و رایزن برا سود یک چند برا سود یک چند روزی بداد بی آمد سوی مهرک نوش نوش‌ساد چو مهرک بیا راست رفتن به جنگ جهان کرد و بر خیشتم تار تنگ به جهرم چو نزدیک شد پادشاه نهان گشت زو مهرک بی وفا دل پادشاه پر ز شد همی بود تا او گرفتار شد به شمشیر هندی بزد گردنش به آتش در انداخت بی سرتنش هر آنکش که از آن تخمه آمد ماشت به خنجر همان در زمانش بکشت مگر دختری کان نهان گشت زوی همه شهر از او گشت پر جست جوی
0: منظور من این بود که فقط بدانم چون یکی دوتا تفاوت توی واجه ها داشت مثلا میگفت زگفتار ایشان دلش گشت شاد همی رفت پیروز و دل پر داد نسخه یه من میگه برون رفت پیروز و دل پرزه داد یا این یه بیت یکی مانده به آخر شما فرمودید که هران کش که از آن تخمه آمد به مشت یعنی هر کسی از اون تخمه به مشتش افتاد به خنجر همان در زمانش بکشت نام باستان میگه هران کس فقط یعنی در حد سه تا نقطه با هم فرق میکنه مال شما کش مال ما کس و این واژه رو بهتره که خایش کنم کش بخوانیم. یعنی که او را کم کت کش کمان کتان کشان که من را که را که او را که ما را که شما را که ایشان را کش درست نیست چرا چون خود که حرکت نداره حرف واژه قبلش که حرف اضافه ه حرکت داره های غیر ملفوظ داره هل. بنابراین کش باید بخونیم. بسیار سپاسگزارم خانم موسوی گرامی ن... نفرم نفرم بله نفرمای خایش می‌کنم بله جناب اردشیر به این دوتا جوان میگه که باشون، بهشون معرفی میکنه خودش رو میفهمه که اینا طرفدارشن من معرفی میکنه خوش گفتار آن دل نواز دلش بود پر درد راز دلش پر بود اردشیر دیگه شکست خورده بود لشکرش رو از دست داده بود درد و دل کرد با اینا راز بکشاد که فرزند ساسان منم اردشیر یکی پند باید مرا دلپذیر چه سازیم با کرم و با هفتواد که نام و نژادش به گیتی مباد یه نفرینی هم تو بیت دوم میکنه چیکار کنم منو راهنمایی کنید من اردشیرم پسر ساسان سپهدار ایران چو بوک شاد راز جوانانش بردند هر دو نماز تا فهمیدن اون اردشیر است نماز بردن او رو بگفتند هر دو که نوشه بدی نوشه یعنی پایدار جاودان باشی بدی فعل دعایی به باشی جاودان باشی، بگفتند هر دو که نوشه بدی همیشه ز تو دور دست بدی تن و جان ما پیش تو بنده باد همیشه روان تو پاینده باد دعا میکنن به چه زیبایی برای اردشیر بعد میگن خب ما تو رو راهنمایی میکنیم تو در جنگ با کرم و با هفت واد بسنده نیگر نپی چیزه داد اگه بخوای داد رو رعایت بکنی، انصاف رو رایت بکنی، راستش رو به اسطلاح تو حریف کرم هفتواد نیستی یکی جای دارن بر تیغ کوه بدو اندرون کرم و گنج و گروه به پیش اندرون شهر و دریا به پشت دزی بر سر کوه و راهی درشت همان کرم که از مغز آهر من است جهان و فری دشمن است همی کرم خواهی به چرمندرون یکی دیو جنگیست ریزند خون او ظاهرش مثل کرمه ولی یه است. اردشیر صحبت های اینا رو میشنوه میپذیره و قبول اردشیر بسیار پند پذیره در بخشای پیشینم دیدیم که هر پندی که او رو میکردن میپذیرفت این ویژگیه پادشاه فهمیده است که پند رو میپذیره داستان کاووز خاطرتون هست هرچی او رو نصیحت میکردن به مازندران مرو میرفت و بزرگی میکرد مشورت رو بر نمیتابید ولی اردشیر چنین نیست میپذیره سخنها چو بشنید از او اردشیر همه مهر و دلپذیر به چنین گفت کاری رواست بدونی که ایشان مرا با شماست یعنی بدونی که اونا میخوان با من بکنن شما ازش مطلعید و درست منو راهنمایی میکنین جوانان وراب پاسو خوستن دل هوشمندش به میپذیره و بر میگرده دیگه نمیره دوباره به جنگ ادامه نمیده فعلا بر میگرده یه تصمیم درست و حسابی در واقع بگیره. برمیگرده به شهر و میبینه که مهرک توی شهر خودش با مهرک نبرد میکنه همونجوری که پیش بینی کرده بود مهرک برای او. دشمن مهمی نیست چون مهرک راست رفتن به جنگ جهان کرد برخیشتن تار و تنگ. جهان بر مهرک تار و تنگ شد و گریخت از پیش اردشیر رفت به جهرم. به جهرم چون نزدیک شد پادشاه نهان گشت از اون مهرک بیوفا مهرک هم دیگه عددی به قول نیست قایم شد از دست جناب اردشیر پنهان شد دل پادشاه پرز پیکار شد همی بود تا او گرفتار شد به شمشیر هندی بزد گردنش به آوتش در انداخت بی سر تنش هران کس که از آن تخمه آمد به مشت به خنجر همان در زمانش بکشت کل تایفه مهرک رو کشت مگر دختری کان نهان گشت و همه همهشر زوب شد پر از جست و جوی یه دختر مهرک داشت اونو پیدا نکرد. اینجا این یه بیت رو داشته باشید دختر مهرک رو که پنهان شده بعدن با دختر مهرک سیاد کار داریم در بخش های بعدی در داستان های بعدی این دختر بسیار نقش مهم خواهد داشت خاطرتون باشه این بیت رو تا بعد. بخش بعدی کشتن اردشیر کلرم هفتواد رو هستیم در خدمت
6: با درود بر استاد جناب امید نیک و همه دوستان عزیز از آن جایگه شد سوی جنگ کرم سپاهش همه کرده آهنگ کرم بیاورد لشکر ده دو هزار جهان دیده و کار کرده سوار پراوگند لشکر چو شد همگروه بیاوردشان تا میان دکو یکی مرد بود نام او شهرگیر خردمند و سالار شاهر بشیر چون این گفت پس شاه با پهلوان که ای در همی باش روشن روان شب و روز کرده تلایه به پای سباران با دانش و رهنمای همان دیده باندار و هم پاسبان نگهبان لشگر به روز و شبان من اکنون بسازم یکی کیمیا چو اسفندیار آنکه بودم نیا اگر دیدبان دود بیند به روز شباتش چو خورشیدگیتی فروز بدانید کامد به سر کار کرم گذشت اختر و روز بازار کرم گزین کرد از آن مهتران هفت مرد دلیران و شیران روز نبرد هر کس که بودی هماباز اوی نگفتی به باد هوا راز او بسی گوهر از گنج بگزید نیز زدیبا و دینار و هر گونه چیز به چشم خرد چیز ناچیز کرد دو صندوق پرسرب و عرضیز کرد یکی دیگه رویین ببارندرون که استاد بود او به بکارندرون چو از بردنی ها کرد راست ز سالار آخر خریده بخواست چو خربندگان جامعه گلیم به و بارش همه زر و سین همی شد خلیده دل و راجوی ز لشگر سوی دز نهادند روی همان روستایی دو مرد جوان که بودند و روزی و میزبان از آن انجمن برد با که هم دوست بودند و هم رایستند چو از راه نزدیک دز شدند ببودند بر کوه و دم برزدند پرستنده کرم بود شست مرد نپرداختی یکتن از کار کرد نگه کرد یکتن به آواز گفت که صندوق را چیست اندر نهفت چون این داد پاسخ به دو شهر که هر گونه ای چیز دارم به بار ز پیرایه و جام و سیم و زر ز دینار و دیبا و خز و گوهر که بازارگانی خراسانیم به رنجندرون بی تناسانیم بسی خواسته کردم از بخت کرم کنون آمدم شاد تا تخت کرم اگر بر پرستش فضایم رباست که از بخت او کار من گشت راست. پرستنده کرم بگشاد و راست. همانگه در دسگ و راست. خر و بار آور اندر حسار. بیا راست کار آن شه نام دار. سر بار بکشاد زود اردشیر. ببخشید چیزی که بد ناگذیر یکی سفره پیش پرستندگان بگسترد و برخواست چون بندگان ز صندوق بکشاد بند و کلید برابر دو پر کرد جامعه نبید با تشکر.
0: بحبه بیتیار بح. سپاسگزارم. جناب عردشیر میره بعد از اینکه مهرک رو شکست میده یک لشکری آماده میکنه حالا دیگه میخواد با نقشه با پلتیک به قوله معروف هفتواد رو شکست بده نه با زور چون هفتواد جایگاه بلندی داره در کوه و بخت کرم هم همراهشه میره اول یه لشگری فراهم میکنه بیاورد لشکر ده و دو هزار دوازده هزار نفر جهان دیده و کار کرده سوار و یک آدمی رو به اسم شهرگیر هم مأمور میکنه برای اون شهر مراقبت بکنه که هردشیر بره به جنگ یکی مرد بود نام او شهرگیر خردمند و سالاور چون این گفت پس شاه با پهلوان که ایدر همی باش روشن روان شب و روز کرده تلا وی بپای سواران بادانش و رهنمای تو شهر بمون شب و روز هم تلایهات مراقب باشن که کسی نزدیک شهر نشه چون زخم خورده دیگه قبلا رفته بود به جنگ مهرک آمده بود شهر رو ویران کرده بود الان دیگه مراقبه به شهرگیر میگه تلایهات همیشه مراقب باشن و میگه من اکنون بسازم یکی کیمیا چو اسفندیار آنکه که بودم نیا اسفندیار اسفندیار جده دیگه. پدر بهمن یک پلیتیکی اسفندیار زده بود. نمیدونم خاطرتون هست دوستان همراه یا نه. که وقتی رفت خواهرش رو نجات بده از دست ارجاس به تورانی وقتی هفتخان رو گذشت در خانه هفتم آمد در لباس یک بازارگانی وارد اون دش شد. چون دش دست نیافتنی بود. و به اون افرادی که همراهش بودند گفت وقتی من آتش افروختم در دژ شما بدانید که من اینجا پیروز شدم و حمله بکنید درستم همین کاری کرده بود دوستان خاطرتون باشه وقتی میره بیژن رو نجات بده در لباس بازارگانان وارد شهر میشه و وازن به همراهانش میگه وقتی آتشی درست کردم دود رو شما دیدید حمله بکنید به این شهر یعنی این سومین باره در شاهنامه که چنین سیاستی به کار میبره اون پهلوان شاهنامه برای شکست دادن دشمن من اکدون بسازم یکی کیمیا کیمیا یعنی کلک چاره چو اسفندیار آنکه بودم نیا اگر دیدبان بان دود بیند به روز شباوتش چو خرشیدگی تیف و روز بدانید کامد به سر کار کرم گذشت اختر روز بازار کرم اگه تو شب آتیش دیدید یا تو روز دود دیدین بدونین که کار کرم تمام شده و حمله بکنید گزین کرد از آن مهتران هفت مرد دلیران و شیران روز نبرد اینها رو هفتا رو انتخاب کرد و بسیار گوهر و گنج با خودش برداشت برد اونجا توی اون دش بسی گوهر از گنج بگزید نیز زدیبا و دینا و روحل گونه چیز به چشم خرد چیز ناچیز کرد چیز ناچیز کرد یعنی دیگه سرمایهاشو رو همه رو خرج کرد براش ناچیز شد برای رسیدن به اون هدف دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد دو تا صندوق پر از سرب و قلع با خودش همراه کرد برد حالا بعدم میبینیم با این سرب و چه میخواد بکنه یکی دیگه روین به بارندرون که استاد بودو به کارندرون مصرای دوم حضور راوی در داستان فردوسی میاد توی یه مصرا میگه من هستم نظرشو در مورد اردشیر میگه میگه عجب استاد بود اردشیر در انجام کارها چو از بردنی جامعه ها کرد راست ز سالار آخر خری ده بخواست همه این کار کرد ده تا خر هم به اصطلاح از اون مسئول آخر خودش گرفت چو خربندگان جامعه های گلیم بپوشید و باورش با همه زر سیم مثل کسایی که الاغ کرایه میدن تیپش رو اونجوری درست کرد یه گلی میپوشید در حالی که بارش پر از ذر و سین بود همین شد خلید دل و راهجوی زلشگر سوی دزنهادن روی همان روستایی دو مرد جوان که بودند روزی ور میزبان از آن انجمن برد با خیشتن که هم دوست بودند و هم رایزن اون دو تا جوان اینجای داستانم هستن پس اینجا سومین باره که دو تا جوان رو ما می بینیم تو اون دو تا جوان اولی با این دوتا جوان فرار میکرد ولی بر حال حضور این دو تا جوان رو در داستان میخوام خدمتون عرض بکنم به دز نزدیک میشن می بینن نفر مراقبت دارن میکنن از اون کرم و همشون شش تانگ مراقبن پرستنده کرم بود شست مرد نپرداختی یک تن از کار کرد، هیچ کدوم کوتاهینه نمیکرده همه مراقب بودن. نگه کرد یک تن به آواز گفت، که صندوق را چیست اندر هفت؟ یکی اون نگهبانا داد زد گفت توی صندوق چی داری که آمدی؟ چون این داد پاسخ به دو شهریار که هر گونه ای چیز دارم به بار کلی چیز با ارزش دارم ز پیراویه و جامه و سیم و زر ز دینار و دیباو و خز و گوهر که بازارگانی خراسانی برنجندرون بی تناسانیم بسی خاسته کردم از بخت کرم کنون آمدم شاد تا تخت کرم اگر بر پرستش فضایم رواست که از بخت او کار من گشت راست من هر چی به دست تو زندگیم از شبون این کرم بوده دیدین کسی میره برای زیارتی و برای چیزی با باورای خودش که من هرچی دارم از اینه نظری براش آوردم و ازش از این سپاسگزاری بکنم چون هرچی دارم از این بخت این کرم به دست آوردم فریبکاری جناب اردشیر چاره اندیشیش رو ببینیم و در رو باز میکنن میگن بیا تو و جناب اردشیر میاد سر بار خودش رو باز میکنه یک صفری پهن میکنه و سر سفره نبید میاره جام نبید رو بر سر سفره میگذاره لطفاً بخانید ببینیم که نگهبانان چگونه خام خواهند شد نخواهند شد چه خواهد شد بفرمید خواهیش میکنم
7: به نام خداوند جان و خرد کزان شب بر نگذارد یکی سفره پیش پرستندگان بگسترد و برخواست چون بندگان ز و بکشاد بند و کلی براورد و پر کرد جام نبید هر کس که زی کرم بردی خورش ز شیر و جان چه بود پرورش به پیچید گردن ز جام نبید که نوبت بودش جای مستی ندید چو بشنید برپای جست اردشیر که با من فراوان گرنج است و شیر به دستوری سر سه روز مرو را بخوردن منم دل فروز مگر من شوم در, در جهان شهره ای مرا باشد از اخترش بهره شما میگ و با من سه روز چهارم چه خورشید گیتی فروز براید یکی کلبه سازم فراخ. سر تاق برتر ز دیوار کاخ فروشنده هم, هم خریدار ارجوی فضایت مرا نزد کرم آب روی فضایت مرا نزد کرم آب روی برآمد همه کام او زان سخون بگفتند که او را پرستش تکن برآورد خربند هر گونه رنگ پرستنده بنش پرستنده بنشست با می به چنگ بخوردند چیزی یا مستان شدند پرستندگان می پرستان شدند تو از جام می سسشان شد زبان بیامد جهاندار با میزبان، بیاود ارزیر و رو این لوید بر روخت آتش به روز سپید چون کرم را بود گاه خورش از ار زیر جوشان بودش پرورش سوی کنده آورد از زیر کرم سر از کنده برداشت آن کرم آن کرم نرم آن کرم نرم,
0: نرم نرم یعنی آرام
7: نرم داره. همون نرم سوی کنده آورد، ارزیز، ارزیز کرم
0: ارزیز گرم، که داغ شده، yeah. آب شده، آره,
7: آره. مرسی، مرسی سوی کنده آورد، ارزیز گرم سر از کنده برداشت، آنکه نه زبانش بدیدند، هر هم رنگ سنج برانسان که از پیش خوردی و رنج. فروری ارزیز مرد جوان بکند درون کرم شد نوتوان تراکهی بر آمد برآمد زه اوی که ارزان شدان کنده و بوم اوی بشد با جوانان شو باد درد شیر و بردن گو پال و شمشیر و تیر پرستندگان آن که بودند مس یکی زنده از دست ایشان نرست برنگیخ از بام دژ تیر دود دلیری به سالار لشگر نمود دوان دیدبان شد سوی شهرگیر که پیروز گرگشت شاه اردشیر بیامد سبک پهلوان سپا بیاورد لشگر به نزدیک شاه مرسی
0: بسیار سپاسگزارم. بله اه... خب اومد سفره رو پهن کرد پیش این پرستندگان پیش این نگهبانان که می بخورید اما نگهبانان خیلی حواسشون جمع بود هر اون کسی که زی کرم بردی خورش زی یعنی به سویه به طرف همون کسی که وظیفه‌اش بود غذا برای این کرم ببره ز شیرو گرانجان چه بود پرورش گرانج برنج دیگه یه هر کس مسئول بود غذا ببره برای شیرو برنج ببره که او رو بپرورد بپیچید گردن ز جام نبید. که نوبت بودش جای مستی ندید نخوردن شراب رو چون نوبت یعبانیشون بود و نوبت اون خدمتشون بود نخوردن حواسشون جمع بود خلاصه اما اردشیر زرنگتر از اوناست چو بشنید بر پای جست اردشیر که با من فراوان گرن جست و شیر به دستوری سرپرستان سه روز مرو را بخوردن منم دلفروز فروز من قضا زیاد دارم شیروبرین زیاد دارم اجازه بدید سه روز من غذای این کرم رو بدم مگر من شبم در جهان شهرهی مرا باوشد از اخترش بهرهی این کرم مقدس دیگه من نزد براش میکنم که او که نام من به خاطر او بلند بشه و در واقع عدای دین بکنم چون خیلی این کرم برای من سپندین است و خیلی در زندگی گفت قبل که کمک کرده به من شما می گسارید با من سه روز چهارم چو خورشید گیتی فروز برایت یکی کلبه سازم فراخ سر تاق بر طرز دیوار کاخ فروشنده هم خریدار جوی فضایت مرا نزد کرم آبروی روی سه روز بذارید ما شراب بخوریم، با همدیگه میگوساری کنیم، روز چهارم یه کاخی درست میکنم و اونجا خرید و فروش میکنم و پیش این کرمه آبروی من نزد این کرم زیاد بشه. یک طنزی هم انگاری در این قصه هست که کرم که سپندینه، چه باید انسان گمان بکند که موجودی میتواند سپندینه باشد و او برای او میتواند نظر بکند که او بهش کمک بکنه و بخت چامل حالش بشه. این به شیوه خنده آوری در واقع این باور رو به چالش میکشه فردوسی بزرگ برآمد همه کام اوزان سخن بگفتند کورا و پرستش تو کن اینا هم قبول کردند گفتن باشه حالا که اون میخواد غذای کرمو بده و این هم هم کرمو دوست داره خوب باشه برابرد خربنده خربنده همین اردشیره که لباس خربندگان رو کسانی که الاغ کرایه میدن رو پوشیده بود دیگه برابرد خربنده هر گونه رنگ پرستنده بنشست با می به چنگ با می به چنگ بخوردن چیزی و مستان شدن پرستندگان می پرستان شدند تو از جامعه می سست شان شد زبان بیامد جهاندار با میزمان وقتی حسابی خوردن و مست شدن زبونشون سست شد دیدین اینا که مست میکنن زبونشون شل میشه حالا بعد الان کلاس سنگین صد و نفر توی کلاس میان و میرن عداشو من دیگه در نمیارم ادای مستا که چجوری میشه صداشون. خودتون تصور بفرمید که وقتی آدم می میخوره صداش سست میشه. فردوسی چه قشنگ تصویر کرده. پرستند بله. وقتی که اینا مست شدن بیاورد ارزیز و روین لوید. براو براف روخت آتش به روز سپی. ارزیز رو اون قلع رو آورد ریخت توی یه دیگ روی اجنس روی و آتش درست کرد اینو گذاشت روی آتش چون آن کرم را بود گاه خورش از ارزیز جوشان بودش پرورش امروز به نهار قراره که قل داغ بریزه تو حلق این کرم بیچاره سوی کنده آورد ارزیز گرم سر از کنده برداشت آن کرم نرم، کرمه فکر کرد قضاش اومده سرش رو آروم بلند کرد زبانش بدیدند هم رنگ سنج سنج رو دیدیم تو این دستجات عزاداری <تصفح> زرد رنگ دیگه زبونش شکل اون زرد بود این کرمه زبانش بدیدند هم رنگ سنج بران که از پیش خوردی گرنج چون بیشتر برنج خورده بود زبونش زرد شده بود آدم من گفتم پریشب خواب این کرمه رو دیدم اینقدر اینا رو خوندم بعد هم میاد از کرم فروریخت، ارزیز مرد جوان به کنده درون کرم شد ناتوان این به جن که بهش قضا بده این قل رو خالی کرد توی جایگاه این کرمه تراکی برآمد اومد زهل قومه اوی که لرزان شدن کنده و بوم اوی تراک صدای شکستنه اینا رو بهش میگن ناماوا یعنی که بیشترم پیشترم دیدیم مثلا میگفت جرنگیدن صدای برخورد اصله رو با هم شمشیر رو با هم میگه جرنگیدن یا چاک چاک شعرم صدای چاک چاک زخم شلاغ است یعنی اینکه که اون صدای حرکت تازیانه رو در هوا با چاک صدای حرکت صدای چاک میده دیگه اون رو باش یه واجهی ساختن میگن چاک چاک این مصرع آخری از خودمه تراکی برآمد ز حلقوم اوی که لرزان شدن کنده و بوم اوی بشد با جوانان شو با دردشیر ببوردن کوپال و شمشیر و تیر پرستندگان آن که بودن مست یکی زنده از دست ایشان است. همه رو درو کرد جناب اردشیر و این بسات رو جمع کرد لطفا بقیهش رو بخونید ببینیم اردشیر با خود هفتواد چه خواهد کرد
8: کشتن اردشیر هفت را چو آگاه شد زان سخن هفت باد. دلش گشت پر درد و سر پر زباد بیامد که دز را کند خواستار دار بر شد دمان شهریار بکوشی چندی نیامد که بر باره دز پی شیر بود او روی لشگر بیامد چوکو شکو بماندن با داغ و درد چون گفت از آن بار شاهردشیر شا که نزدیک جنگ ای شهر که گر گم از زمیان میان هفت واد نماند به جنگ تو جز رنج و بار که من کرم را دادم ار زیر گرم شدان دولت تیز امروز نرم شنیدند آن همه لشکر آوازشا شاه به سر برنهادند از آهنکلا کلاه اوزان دل گرفتند ایرانیان ببستند با در تین سوی لشکر کرم برگشت باد گرفتار شد در میان هفت باد همانی شاهو یار اوی که مهتر پسر بود و سالاره فرود آمد از دز دوان اردشی پیاده ببود پیش او شهر گید ببوردن بالای زریندگام نشست از برش مهتر شاد بفرمود پس شهریار بلند زدن پیش دریاد و دار بلند دو بدخواه را زنده بردار کرد دل دشمن از خوابی دارد مز قلب سپاه سپه شهر به دو را به بارانه به تاراج دادان همه خواستش شد از خاست لشکر آراده به دز هرچه بود از کران تا کران فرود آوریدند فرمانبران به گردندرش در زدند همه موبدان پیش شاه آمدند بکردندران کشور آتش کرده بدو تازه شد مهگان استده سپردان زمان کشور و تاج و تخت بدان میزبانان بیدار بر اوزان جا جایگه رفتی روز و شان بگو سرد بر کشور پارس داد چا سوده برگشت مرد و سطور بیا ورد لشگر توی شهر گوه به کرمان فرستاد چندی سفا یکی مرد شایسته تاج و با. اوزان جایگه شد سوی تیزمون سر بخت بدخواه کرده نگون چونی این است جهان جهان همه راز خیش از تو دارد نهان نسازد تو ناچار با او بساز که روزی نشی بست و روزی براز
0: به این قل رو در گلوی این هفت وات هم باخبر شد که چنین بلایی سر. این جناب کرم آمده بیامد آمد که دز را کند خاستار بران باره بر شد دمان شهریار بکشید چندی نیامد سود که بر باره دز پی شیر بود ازان سوی لشکر بیامد چو چکو بماندن با داغ و دردان گروه چون این گفت از آن باره شیر که نزدیک جنگ ای شهرگیر اردشیر اون بالاست هفت واد که فهمیده کرم مرده میخواد بیا دست پیدا بکنه به دژه خودش اما از اون بالا دستور میده جناب اردشیر به اون شهرگیر که مسئول کرده بود او رو که نگهبان شهر باشه دستور رو به اون میرسونه که بیا کمک بکن که گر گم شود زین میان هفت واد نماند به چنگ تو جز رنج و باد اگه هفت واد فرار بکنه باد در دست ما خواهد ماند که من کرم را دادم ارزیز گرم شدان دولت تیز امروز نرم دولت تیز امروز نرم شد. یعنی اینکه دیگه مشکلاتمون حل شد. شنیدان همه لشکر آواز شاه به سر از آهن کلاه. لشکرم فهمیدن که صدای شاه رو شنیدن و فهمیدن که کرم کشته شده. کلاه خود رو گذاشتن و رفتن برای جنگیدن. سوی لشکر کرم برگشت باد گرفتار شد در میان هفت واد. اینجا باز نیروهای طبیعی هم به کمک آنچه که باید بشود میآید باد به طرف لشکر هفتواد میاد و هفتواد گرفتار میشه همانیز شاهوی ایار اوی که مهتر پسر بود و سالار اوی پسرش هم گرفتار میشه اردشیرم از بالا میاد پایین دو تا دارم به اصطلاح برمیفرازد دو بدخواه را زنده بردار کرد دل دشمن از خواب بیدار کرد، بی آمد ز قلب سپه شهرگیر، دو تن را و به باران تیر دارای قدیم مثل الان نبوده که این دارایی الان میفتد روی گردن همون موقع میکشدشون ولی اونا آویزونشون میکردن، حالا یا برعکس یا همینطوری عادی، بعد تیربارونشون میکردن و جناب اردشیر این بساط رو جمع میکنه، بساط کرمپرستی رو و بساط یزدان پرستی رو برمیگسترد بکردن در آن کشور آتش کده بدو تازه شد مهرگان و صدر آیین‌های سپندینه ایرانی جشن مهرگان جشن صدر رو به اصطلاح برپای می‌کند و کرم پرستی رو برمی افکند امیدوارم که امیدواریم همگان که بساط کرم پرستی از دنیا بر بیفتد و بساط نیک پرستی نیک اندیشی گمانی در جهان پایدار گردد ایدون باد و این بود پایان ماجرای اردشیر ماجرای کرم هفت و برمیگرده اردشیر به مرکز پادشاهیش اوزان جایگه شد سوی تیز فرون سر بخت بدخواه کرده نگون چنین است اینجا دوباره فردوسی پاشو میذاره وسط حکمت میگه دوتا بیت حکمت همیشه فردوسی این کارو میکنه راوی است که هماره هم همراه مخاطب رها نمیکنه مخاطب رو و شما حس میکنید فردوسی نشسته در میان داستان و دائم حضور داره میاد جلو و میره عقب دو تا بیت میگه و میره کنار چون این است رسم جهان جهان بازی فردوسی رو ببینید با واژه جهان جهان دومی به معنی جهان دست جهان جهان دیگه از دست آدم میپره و بین این دو تا واژه جناس تام هست خانومه دکتر تهمینه چنین است رسم جهان جهان همین راز خیش از تو دارد نهان نسازد ناچار با او بساز که روزی نشیب از تو روزی فراز پادشاهی ساسانیان رو خواهیم خواند اردشیر بر تخت خواهد نشست گزاری خواهد کرد اون موضوع کرمان افتاد از قلم من نمی دانم کدام بیت بود که من نخوندم دیگه اینجا به ناچار خودم توضیح میدم یه جایی اشاره کرده بود فردوسی به کرمان فردوسی از این بازی ها با واجه ها زیاد میکنه کنه پیشتر دیدیم مثلا در مورد دستان پدر رستم میگه که چون سام پدر بزرگه او با او چاره و دستان ورزید لقب زال رو گذاشتن دستان یا پیشتر مثلا در مورد سلم و خاطرتون هست، میگفتش که سلم چون تسلیم شد به اون اجده ها فریدون خودش رو به در آورد سلم چون تسلیم شد اسمشو گذاشتن سلم این روی بازی با واژه ها چون واژه سلم مثلا ع جای, جای دیگه آمده، سرم بوده اصلا سلم نبوده از زبان پهلوی آمده. ولی این بازی رو با واژه ها میکنه. اینجا هم همین کاری کرده گفته که اون شهری که اینا این اتفاق توش افتاده، اسمش کرمانه به خاطر وجود اون کرم. ولی در واقع اینطوری نیستش چون کرمان خیلی پیشتر از این بنانه هاده شده توسط پادشاهانه هخامنشی خیلی پیشتر در مورد کرمان در شاهنامه صحبت کردیم جناب امیدنی که اگه خاطرتون باشه بنابراین کرمان اینجا به وجود نیامده که به خاطر نام کرم اینو بگذارن کرمان ولی فردوسی یک بازی میکنه که حالا من بیتشو گم کردم کجا بود و میگه که این شهر به خاطر وجود این كرم. نامش شده کرمان بسیار سپاسگزارم. پادشاهی ساسانیان پادشاهی اردشیر پاپکان در خدمتون پس به بغداد
9: بنشست بر تخت آج نهاده به سربر ز پیروز تاج کمر بسته و گرز شاهان به دست بیا راست جایگاه نشست شهنشاه خوندند از او از آن پسورا ز گوشتاس نشناختی کس ورا چو تاج بزرگی به سر بر نهاد چنین گفت و تخت پیروز و شاد کن در جهان داد گنج من است جهان زنده از بخت و رنج من است کس این گنج از من نیارد ستد بد به مردم ز كردار بد چه خوشنود باشد جهاندار پاک ندارد دریق از من این تیه خاک جهان سر به سر در پناه من است پسندیدن داد راه من است نباید که از کار دانان من ز سرهنگ و جنگی سواران من به خسبت کسی دل پر از آرزوی گراینده گر مردم نیک خوی گشاده است بر هر کسی بارگاه زبت خواه از مردم نیک خواه همه انجمند خواندند آفرین که باد بادا به دادت زمین فرستاد بر هر سوی لشگری که هر جا که باشد زد دشمن سری چین سر ورشان به راه آورند گرایین شمشیر و گاه آورند خیلی ممنون چون دیگه الان اردشیر و دختر اردوان معنا عوض شد من تا همینجا تمام میکنم. خیلی ممنونم مرسی
0: بسیار سپاسگزارم جناب علیرضا گرامی بسیار بخش زیبایی است چون برای فردوسی مهمه بناست که یک سلسله بلندآوازه به نام سلسله ساسانیان در این نقطه شکل بگیره دیگه اردشیر بر تخت پادشاهی می نشیند به عنوان نخستین پادشاه ساسانی اردوان پنجم رو شکست میده و بر تخت می نشینه بسیار بیتا بیتای است به خوبی خوندن توضیح خاصی گمان نمی کنم که نیاز داشته باشه فقط سخنان همراه با خرد و حکمت آمیز جناب اردشیر رو دوسته تا بیتش رو بخوانیم که چو خوشنود باشد جهاندار پاک ندارد دریق از من این تیر خاک جهان سر به سر در پناه من است پسندیدن داد راه من است راه روشش رو مشخص میکنه نباید که از کارداران من زه سرهنگ و جنگی سواران من به خسپت کسی دل پر از آرزوی گراینده گر مردم نیک بسیار به فکر کارگزاران خودش هست میگه هیچ کسی نباید سرش رو میذاره روی بالین او آرزویی در دلش باشه یعنی همه باید آرزوهاشون برآورده باشه چنین است حکمرانی خوب در واقع که اون حاکم در این اندیشه است که مردم جامعه خودش سر آسوده بر بالین بگذارن به جای اینکه به فکر گسترش حوزه قدرتش یا تحکیم پایه‌های قدرت خودش همیش همش به فکر اون باشه به فکر این است که کاردارانش و مردمانش وقتی سر بر بالین می‌گذارند آرزو با آرزو بخواب نروند و آرزوهاشون برآورده بشه بسیار نکته مهم است گشاده است بر هر کسی این بارهگاه و از مردم نیک‌خواه در اینجا باز است خودی و غیر خودی هم نداریم نیک خواه و بد خواه هم نداریم همه مردم این سرزمینن با هر آینی و با هر اندیشهای همه آزادن بیان پیش, پیش شاه و با شاه گفتگو بکنند این مقدمهای بود برای آغاز پادشاهی ساسانیان داستان اینجا دوباره ادامه داره یه داستانی حالا داریم در مورد اردشیر با دختر اردوان اردوانو خاطرتون هست اردوان پنجم وقتی اردشیر شکست میده او رو میکشه دو تا بچهش فرار میکنن به هند میرن دو تا شم در زندان اردشیرن و دختر اردوان رو هم اردشیر می همسر اوست اینجا یه ماجراهایی بین اردشیر و این دختر اردوان که همسر پیش خواهد آمد اینو لطفا بخونید ببینید ماجرا چیست.
10: بدان گه که شاه اردوان را بکشت، زخون بیاورد گیتی به مشت، چون او کشته شد دخترش را بخواست. بدان تا بگوید که گنجش کجاست دو فرزند او شد به هندوستان به هر نیک و بد گشته همداستان دو ایدر به زندان شاه اندرون دو دیده پر از آب و دل پرز خون به هندوستان بود محتر پسر که بهمن بودی نام آن نام بر فرستاده ای جست با رای و هوش جوانی که دارد به گفتار گوش شو از پاد شاهی ندید ایچ بهر داد بیگاه یک پاره زهر بدو گفت رو پیش خواهر بگوی که از دشمنین مهبانی مهربانی ماجو برادر دو رفته به هندوستان وستان برنج و بلا گشته هم داستان دو در بند و زندان شاه اردشیر پدر کشته و خسته دیده به تیر تو از ما گسسته بدین گونه مهر پسندت چنین کردگار په. چو خواهی که بانوی ایران شوی، بگیتی پسند دل ایران شوی، حلا هل چنین زهر هندی بگیر، به کارار یک پاره بر اردشیر. فرستاده آمد به هنگام شام، به دخت گرامی بدادین پیام، ورا جان و دل بر برادر بسو. به کردار آتش دلش برفرو زدارنده بستد گران مای زه بران بود که بردارد از کام به چنان بود که یک روز شاهردشیر به بر برگور بکشاد تیر
0: ماجرای اردشیر و دختر اردوان رو میخوانیم که میگه که دوتا فرزندش در هندوستان بودن همونطوری که گفتیم دو فرزند او شد به هندوستان به هر نیکوبت گشته همداستان دو تا هم ایدر بودن یعنی اینجا بودن دو ایدر به زندان شاهندرون دو دیده پر از آب و دل پرزه خون و اون پسر بزرگترش که اسمش هست بهمن اون هم یکی از همون دوتاییست که در هندوستانه و چون از پادشاهی ندید ایچ بحر به دوداد بیگاه یک پاره زهر یک جوانی رو پیدا میکنه وقتی میبینه سهمی از قدرت نداره پدرش برکنار شده خانوادش هر که تار و مار شدن یه جوانی رو پیدا میکنه یک زهری میده دست این جوان بدو گفت رو پیش هر بگوی که از دشمن این مهربانی مجوی برو به خوهرم که زن پادشاه زن اردشیره بگو که از دشمن مهربانی مخواه برادر دو رفته به هندوستان به رنج و بلا گشته همداستان دو دربند و زندان شاهردشیر پدر کشته و خسته دیده به تیر دیدگان ما از تیر اردشیر خسته شده خسته یعنی مجروح بعد یعنی تیر اردشیر بر چشم ما نشسته تو داری با او زندگی میکنی؟ تو از ما گسسته بدین گونه مهر پسندت چونین کردگار سپر خدا رو خوش میاد که این همه ما بیچاره شدیم تو داری با اردشیر اونجا زندگی میکنی؟ چو خواهی که بانوگ ایران شوی بگیتی پسند دلی ایران شوی حلاحل چنین زهر هندی بگیر به کارار یک پاره بر اردشیر این زهر حلاحل رو از این جوان بگیر و بده به این اردشیر که بخورتش جناب این خانوم همسر اردشیر دختر اردوان هم دلش برا داداشش میسوزه و را جان و دل بر برادر بسوخت به کردار آتش دلش برفروخت زدارنده بستد گران مای زهر بران بود که بردارد از کام بر بهره خودش رو از کام بستاند یعنی این زهر رو بده او بخوره خودش بشه بانوی ایران و حال دوباره پادشاهی ادامه پیدا بکنه جناب اردشیر الان در این صحنه در شکارگاه هست و اینجا یه نقشهی ای داره این خانومش که زهر رو بهش بده بخوره لطفا بخوانیم ببینیم آیا این اردشیر این زهر رو خواهد نوشید یا نه
11: تو بگذشت نیمی زروز دراز تپهبت نخجیر، گه گشت باز سوی دختر اردوان شد زراه دمان ماه چهره بشد نزد شاه بیاورد جامی یاقوت زر بر از شکر و پست با آب سرد بیامیخت با شکر و پست زهر که بهمن مگر یابد از کام بحر تو بگرفت شاهردش ایران به دست زه دستش بیافتاد و بشکست پست شدان پادشاه بچه لرزان بیم همان در زمان شد دلش به دونیم جهاندار زان لرزه شد بدگمان پرندیشه از گردش آسمان بفرمود تا خانگی مرغ شار پرستنده آغورت بر شهریار که آن مرغ بر پست بگذاشتند گمانی همی خیره پنداشتند همانگاه مرغان بخورد و بمورد کمان بردن از راه نیکی بباد. بفرمود تا موبد و خدای بیامد بر خسرو پاک را
0: خوب این زهر رو میارن میدن به دست شاه و بیاورد جامیز یاقوت زرد پر از شکر و پست با آب سرد پست برهان قاطع میگه که یک خوراکیست که گندم و جمون و خود آن را بریان کرده باشند. حال یک خوراکیست. این زهر رو با شکر و پست می و به دست او می دهد. تو بگرفت ایران به دست. ز دستش بی و بشکست. پست، از دستش افتاد شکست شدان پادشازاده لرزان بیم همان در زمان شد دلش بردونیم پادشاهان در شانومه از فر ایزدی از پشتیبانی خداوند برخوردارن و اون موقعی که نباید بمیرن نمیمیرن وقتی که این کاسه از دستش میفته مشکوک میشه میگه چه شد که این کاسه از دستم افتاد بفرمود تا خانگی مرغ چار پرستنده آورد بر شهریار چار تا مرگ آوردن چون مرغ بر پست بگذاشتند گمانی همین خیره پنداشتند همانگاه مرگان بخورد و بمرد گمان بردن از راه نیکی ببرد اول فکر کردن که گمانی رو خیره پنداشتند یعنی این فکری که کرده بودن شکی که کرده بودن گفتن این علکیه امام میکنیم مرغاهایی که گذاشتن مرغای اینو خوردن دیگه زنشون به یقین تبدیل شد گمان بردن از راه نیکی ببرد فهمیدن که این کاری که اون خانم کرده و این ظرف رو آورده برای اردشیر از راه نیکی نبوده نیت بدی داشته میخواسته بهش زهر بده و وردشیرم عصبانی میشه بفرمود تا موبده کت خدای بیامد بر خسرو پاکرای زه دستور ایران بپرسید شاه که بدخه را. بر نشانی به شود در نوازش بران گونه مست که بیهوده یا به جان براورده را چه سازیم در مان خود کرده را یکی سر اینجوری بر میکشی بعد میخواد تو رو باش چیکار کنیم جناب وزیر لطفا بخانید ببینیم نظر وزیر و شاه چیست در مورد این دختر اردوان
12: چون این داد پاسخ که محتر چو یازد به جان جهاندار دست سرش گناه بر بباید برید کسی پند گوید نباید چنی بفرمود که از دختر اردوان تنی کن که هرگز نبیند روان بشد موبد و پیش او دخت شاه همی رفت لرزان لرزان و دل پرگناه به موبت چون این گفت که دختر کی پرخرد مرا و تو را روز و هم بگذرد. اگر کشت خواهی مرا ناگزیر، اگر کشت خواهی مرا ناگزیر، یکی کودکی دارم از اردشیر اگر من سزایم به خون ریختن، زدار در آویختن چو این گردد از پاک ما در جدا بکن هرچه فرمان دهد پادشاه زره باز شد موبد تیز ویر بگفتان چه بشنید با اردشیر بدو گفت زونیز مشنو سخون کمندار و پادفره او بکن درود باشم
0: بسیار سپاسگزارم جناب جنو با اون صدای بسیار زیبا و دلنشین و گرمتون این آخرها که میرسیم دیگه کوتا کوتاه میخوریم که بتونیم وقتو جمع جور بکنیم خیلی خوش وقتی که میبینند که این دختر خیانت کرده دستور میده به وزیرش و از اون میپرسه که ما چه باید بکنیم با چنین کسی که این همه نیکویی بهش کردیم و به جان ما دست یازیده چنین داد پاسخ که مهتر پرست چو یازد به جان جهان است <تصف> سرش بر گناه بر برید کسی پند گوید نباید شنید وزیرم میگه که کسی که کارو کرده باید بكشیش سرشو ببری و هر کسی هم پای پایمردی کرد واژه پایمردی به معنای شفاعته هر کسی اومد سفارش کرد گفت اینو نکشید نباید گوش, گوش بکنی و اردشیرم دستور کشتن میده بفرمود که از دختر اردوان تنی کن که هرگز نبیند روان او رو تبدیل به جسم بیروان کن یعنی بکشش بشد موبد و پیش او دخت همی رفت لرزان و دل گناه به موبت چون این گفت که ای پرخرد مرا و تو را روز هم بگذرد اگر کشت خواهی مرا ناگذیر یکی کودکی دارم از اردشیر اگر من سزایم به خون ریختن زدار در آویختن چو این گردد از پاک ما در جدا بکن هرچه فرمان دهد پاد شد به موبت میگه که من کودکی در نهان دارم تو اجازه بده من این کودک رو به دنیا بیارم بعد منو بردار کن زره باز شد موبد تیز ویر ویر یعنی هوش، تیز هوش. به گفتان چه بشنید با اردشیر مو بعد اومد به شاه گفتش که یه همسر شما یه کودکی داره اما اردشیر به دو گفت زونیز مشنو سخون کمن دار و پادفره او بکن پادفره یعنی مجازات مکافات یک کمندی بیار او رو به دار بکشه هیچم برای اهمیت نداشته هسته که او بچه دارد حالا بخش بعدی رو بخونیم ببینیم این جناب مو بعد آیا این دختر رو خواهد کشتی یا نه؟ بفرمی
1: بله جناب آقای علوی هستن نفر
0: آخر فکر میکنم نخوندن آقای
13: علوی دارید صدا رو؟ بله سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان به دل گفت موبت که بدروزگار که فرمان چنین آمد از شهریار همه مرگ را برناو و پیر ندارد پسر شهریار اردشیر گرو بیعدد سالیان بشمرد به دشمن رسد تخت شون بگذرد همان به از این کار ناسودمند به مردی یکی کار سازم بلند ز کشتن رهانم مرین ماه را اگر زین پشیمان کنم شاه را پرانگه که بچه گردد جدا بدا به جای آرمین گفته پادشاه نکاریز که از دل همی بگذرد. خردمند باشم به هزبی یا راست جایی بیوان خیش که دارد ورا چون تن و جان خیش به زن گفت اگر هیچ باد و هوا ببیند ورا من ندارم روا پس اندیشه کردن آن که دشمن است، گمان, گمان بد و نیک با هر کسی است. چنین چاره سازم که بدگوی من نراند به آب در جوی من به خانه شد و ببری ببرید هست برو داغ و دارو نهاد و ببست به خایه نمک برپراگند زود به حقه دراگند سان دود همان در زمان حقه را, حق را مهر کرد بیامد خروشان رخسار زد چه آمد به نزدیک تخت بلند همان حقه بنهاد با مهر و بند چنین گفت با شاه کین زینهار سپارت به گنجور خود شهریار نوشته بران حق تاریخان هدیدار کرده بونو بیخان
0: مو بعد به خودش میگه خب خود من برم این بچه پادشا رو بکشم این همسرش رو بکشم, بکشم بچه هم توشی کنشه این کار درستی نیست چون که بس بهتره که یه فکری بکنم همان به که از این کار ناسودمند یعنی کشتن دختر به مردی یکی کار سازم بلند ز کشتن رهانم من این ماه را مگر زین پشیمان شود شاه. اینو نجات بدم. شاید یه روزی هم خودش اصلا پشیمون بشه شاه که داره زن و بچه خودش رو میکشه. نکاریست که از دست می بگذرت. خرد من باشم به از بی یه نقشه ای بکشم که این دختر رو نکشم و به دختر میگه من تو رو میبرم پنهان میکنم. هیچ کسی نباید باخبر خبر باشه. یکی چاره سازم که بدگوی من نراند به بد آب در جوی یه نقشهی بکشم کسی بعدنم هم حرف پشتر من در نیاره بگه تو این همسر پادشاه رو بردی و شاید این کودکی که در از دارد او از پادشاه نیست بنابراین می رود و عضو خود را در واقع می برد. به جاوی شد و مایه ببری تست برو داغ و دارون هاد و ببست هی رو مومیایی میکنه در یک حقه در یک جعبه میگذارد محرومون میکنه تاریخ روش میزنه و میده به گنجور شاه همان در زمان حقه را مهر کرد بیا خروشان و زرد به فرمان بران گفت مهد آورید چو تیره شود نزد شاه هم یه مهدی بیارید وقتی هوا تاریک شد منو ببرید پیش پادشاه و چه فداکاری بزرگی میکنه خیلی جالبه این جناب موبد که خودش رو در واقع اخته می کنه اقیم می کنه به خاطر اینکه تخمه پادشایی رو حفظ بکنه و بعدها اتحامی هم به او نچسبه یاد مصنوی مولوی افتادم دوست بزرگوارمون مصنوی شناس هستن در بخش شنوندگان رفتن می خواستم یادی از ایشون بکنم اونجا هم یادتون هست یک کسی به خاطر اقیدهش یک بزرگی میاد و پیش فرقه های مختلف دینی میره و هر کدامشون رو یک جور دین و بهشون معرفی میکنه بعد میره در پستو و خودش رو میکشه فکر میکنم وزیر پادشاه یهودیان بوده که میخواسته مثلا آین اسلام رو از میان ببره چون این چیزی بوده و میره خودش رو میکشه به خاطر اینکه اختلاف در آین اسلام به وجود بیاره و 72 ملت بیان هر کدوم بگن آقا این جناب پیر پادشاهیش رو جانشینیش رو به من داده به تک تک اینا میگه شما جانشین من هستین میبرهشون تو پستو میگه تو جانشین منی آین اینگونه این این است بعدی رو میبره میگه آین اینگونه بعد از که میمیره اینجا اختلاف بزرگی میفته از لحاظ از نظر این فداکاری این شخص و اینکه حاضر شده از خودش بگذره و جان خودش رو و جسم خودش رو بگذاره بر سر این کار من یاد اون داستان افتادم که چقدر در فکر خودش در باور خودش استوار بوده که حاضر بوده خودش رو بکشه اما در میان مسلمانان اختلاف بندازه اینجا هم خودش رو او حاضر بکشه و خودش رو اخته بکنه جناب وزیر ولی تخمه پادشاهی رو حفظ بکنه شب میره پیش پادشاه و رنگش پریده دیگه به حال به خودش آسیب زده چون شاه بهش میگه چرا رنگت پریده به موبت چون این گفت شاه شیر که چهره چرا کرده ای چون زریر چون این داد تو کزان کار کرد دلم گشت، پردرد و رخساره زرد همون کاری که کردم بردم این دختر رو کشتم رنگم پریده و ناراحت هستم بسیار سپاسگزارم جناب استاد پرواز استاد بزرگوار و همون گفتن در مسیحیت نه در اسلام بله این روایت رو من دقیق یادم نیست که چه بوده درست می در دفتر اول مصنوی پادشاه یهودی هم بود فکر میکنم ماجرا که میخواست در مسیحیان حالا یا مس... اون پادشاه مسیحیان بود حالا دقیقا خاطرم نیست مقصودم اون رفتاری بود که طرف خواسته جان خودش رو فدا بکنه ولی به اون هدفش برسه اینجا هم جناب وزیر. بسیار فداکاری بزرگی کرده برای حفظ تخمی شاهی و این نشان میده که چقدر تخمه شاهی اهمیت داره از نظر شاهنامه